0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2023年12月25号礼拜一早上8点三十分。先预祝大家这个圣诞节快乐。对，其实圣诞老人是假的，他只是一个演员，但是呢，他扮演的那些最爱你的人，那些真正哦，呃呃，在你身边陪伴你的人哦、啊，其实是你的父母，是你的恋人，是你的朋友。是同事，他们呢就是想找个理由来送你最想要的礼物啊，所以今天有什么想要礼物、啊、赶快跟你的老婆、啊、老爸、老妈来要，对不对？没有人在乎他是哪里来的，只有被人在乎的感觉是真的。啊，所以只是找一个借口，想要送你礼物而已哦。那我要感谢大家一直以来的支持。我们其实做直播本身就是一种陪伴心理啦，就是让大家早晨有一个起床的仪式，让各位可以理解到，我们财经世界其实每天都在变化。那我们可以借由观察这些规律，来了解我们自己的投资者去。啊。其实人生本来就是做选择的一条长远之路。OK， 对对对，我我以前在刚做直播的时候啊。就是要参考很多的那种直播的影片 嘛， 那我就常常不管是去 Twitch 啦， 或者 YouTube 啦， 很多实况组 啊， 我都会拿来做参考。那个时候我就不理解一件事 啊， 就是有有一种直播的影 片， 就是一个用滤镜的女孩 子， 然后跟她本人完全长得不 像， 因为我会偷偷去 Google 她的本人照片 嘛， 然后每天就是谢谢。啊！谁送了我一个火箭？哎，谢谢啊！送了一个超跑，谢谢这样子。然后从每天从早到晚，他开播都开很久，都开六七个小时起跳哦。然后我这样子，后来在后台那边算，那个每个月的收入其实也很高哦。啊，那那个时候我觉得这东西那么无聊。按照我的价值观哦，我觉得啊，做直播就是要带给人家价值啊。哦，你每天没谢谢谢谢啊，感觉就家长没有教育好啊。好、啊，但是呢，后来我发现，呃，我们不理解。不代表人家没有价值啊，对不对啊？为什么呢？因为直播本身都是集中了观众当中非常重要的一种心理，那就是临场感和陪伴啊。就好像即便只有我一个人在家，我也希望人家啊有很多人陪伴着我，我们可以一起讨论一件事情。所以呢，这一种临场感所带来的社交参与其实是很高的啊。所以我还是很感谢啊各位一直来我们互相的支持。OK 啊，对啊，对，大家可以可以抖内了，对，差不多了啊，可以抖那个小便。哦，今天是行宪纪念日啊、哦，不是圣诞节啊。OK 啊，对不起，对，行宪纪念日快乐。OK， 谁记得啊？好，那我们马上来观察啊。1二月25号，今天晚上美国股市圣诞节是不开盘的，但是礼拜五啊、哦、道琼反而稍微小收跌了一点，这是什么原因呢？我们来观察这一次道琼在周五哦，啊，身为本轮美国股市拉抬速度最为猛烈的。股市之一在礼拜五的收跌，主要来自于 Nike 本身对于2024年全年的财测下调而受到影响。怎么说呢？其实 Nike 这一次在整个三季度公布的财报表现算是非常不错，哦。但是呢，主要在盘后重跌了 11.83%， 三每股掉到108元的主要原因来自于2024年的财测 ，Nike 是进行全面性的调降，并且宣为宣布未来三年即将要削减20亿美元的成本计划，包括关键产品。授权的数量，以此来紧急控制成本哦。那我们必须先了解哦，因为 Nike 这一次三季度的财报，老实说，每股收益预期是比市场预期高了百分之二十一，所以这一次的成本其实控得很不错、哦。但是呢，二零二四年，这足以说明它的销售前景还是不足以乐观。市场整体哦，本来美国股市在过去几周都是气势如虹的，突然之间，一家全球最重要的。休闲运动产品的零售商释出如此悲观的猜 测， 我们看到在整个礼拜 五， 不管是 Under Armour、lululemon 或者 a d i d a 全部。首跌。那我们要观察，因为公司管理层呢、哦、解释了很多的客观原因，主要是因为中国市场和欧洲市场的消费者哦比想象中需求来的弱，然后包括其他像是美元升值啊以及消化库存的原因。但不管怎么说，我们都可以了解到，全球的服饰库存其实本轮在2020年以来从来没有好转过，这是必须承认的迹象。尤其哦非核心部门、非服务部门以外的商品当中，你要特别去扣除掉3 C 电子产品的话。几乎根本就没有什么。2020年、2021年那一波所迎来的带货潮，怎么说呢？我们具体观察美国的鞋类和库存产业库存，整体来看哦，在2020年已经相对于2023年哦,哦，大概已经低了五分之一哦。换句话说，整个2023年的库存哦，基本上还是居高不下的。那这种长期的美国鞋服产业库存的高处于高档哦，这照来讲哦。你销库存，你已经销了接近有快三年的时间，都还没有销完，这就足以说明，目前美国服饰类品的库存状况，远远比三 C 电子产品还要来得严重。那另外一件事情呢、啊，是我们观察到越南最近呢、啊，有部分纺织厂也进行到全面裁员的现象，这足以说明啊，美国的服饰业、啊、它不只是资本短缺。呃，是否得益的问题哦，它更取决于到底全球的制造业在服饰类品是不是有全面性的走跌，这个值得大家来观察。不过呢，它也说明了一件事情，也就是商品类别的。报价的下跌，它的状态会持续存在。我们具体观察，在礼拜五，为什么美国股市虽然下跌，但跌幅也不太重？因为通膨还是一个显著的下行趋向。我们观察在11月份核心个人消费支出 （PCE） 的物价指数，这一波已经在11月份掉到三点二线，这个是2021年4月份以来的最低，也低于市场的预期。11月份的 PCE 物价指数年增率是二点六线，也比市场预期的二点八线来的低。也就是不管是核心部门，还是我们看到。的非核心部门总 CPI 基本上全数都在下跌当中，但是呢，虽然通膨在下滑，可是耐久品的销售量反而正在缓步提高。而看到美国十一月份的耐久材订单月增率初值是报在五点四 percent， 这个是二零二二年十二月份以来的最大增幅。换句话说，大家预估明年会降息，而且认为通膨也不会太严重，而且我还愿意多买东西。那这种状况，难道就是因为股票市场上涨？原因吗？我们值得多做一些探讨啦。但从这些数据来做观察，整个美国经济数据的状况啊、哦，并不是越来越差，反而是越来越恰到好处的感觉。我们从最近美国劳工部所公布的工人平均每周工作时间哦，从2021年的元月份的峰值 34.5 小时下滑到 33.8 小时，工作时数过小。但是呢，我们看到市场的裁员量并没有因此而激增，失业率还是保持在低迷哦。当时2021年的失业率是来到呃 6.3% 左右，就一路的下滑到现在保持在4个 percent 以下。这说明什么事情啊？如果呢工作量的缩减啊、哦，它并不是通过裁员而得来的，而可能是其他像是加班呃减少加班等等相关的因素，或者呢，这几两年呃因为要趁劳动力市场稀缺的时候大罢工嘛。全球都在争取更多的劳工权益的时候啊，反而工作时速在变低。然后薪资通膨保持的不错，失业率也保持在一个偏低水位。哎，这个时候其实就恰到好处了。我们从蓝色线和红色线，蓝色线是我们看到私人部门的薪资水平的增长率，那么红色线呢是美国公家部门、政府部门的薪资增长率。你看到啊，薪资部门到目前为止还有，呃，工资部门，呃，就公家部门还有八个 percent 左右的增幅哦。而蓝色线，也就是私人部门啊，就算比较低一点点，也仍然有五个 percent 左右的增幅啊，都比现在。的通膨率三个 percent 还要来的高，也就是美国的工资已经完全跑赢通膨，虽然它并不是长期跑赢了啊，但至少你可以了解到，现在就算有通膨的问题哦，大概率就是薪资涨太快下不来的问题，而不是服饰类品涨太快下不来的问题，而不是三 C 电子产品涨太快下不来的问题。我们举一个例子，各位就可以理解了。具体观察在图表当中，我们看得很清楚。首先是核心部门全数下完，再来是我们看到，在美国对于。车市，尤其是汽车拥有者的影响。现在通膨还比较高的，的确，二手车价格，但是呢，它已经相对于前几个月回档很多。所以呢，你可以观察到，二手车价格其实已经从当时在2022年年初的高位啊，跌幅已经算是蛮显著了。但是其他的，你看，好像是呃，修理和这个重新装置的费用哦、啊，涨幅大概三成左右，保险费涨幅有两成九啦。或者一些停车费啦，涨幅有一成二啊，什么意思啊？就是只要是商品都在跌，只要跟人有关的服务业都在涨。啊，汽车价格、二手车价格在下跌，尤其是日元的贬值效果更明显嘛，汽车价格在下跌，但是汽车的维修费上涨了，现在就是属于服务类品持续的推动。而现在问题来了。如果是因为人家的薪水越来越多所形成的这种服务类型的商品上涨，而并不是我们看到单纯那种消费类型的商品，三 C 电子产品啊、服饰类上涨的话，那这是一个好事还是坏事呢？值得大家来多做一些留意哦。那不管如何啦，这个圣诞行情呢、哦，我们不会讲之后，我们通常讲之前，整波十二月份的上涨，圣诞行情表现算是不错的，哦，也算是。圣诞老人给我们的礼物之一啦，我们具体留意在今年以来各大资产的绩效啊，其实涨幅最为亮丽的，基本上还是属于比特币啦，呃，涨幅大概有一百六十四 percent 左右，那其实 Q Q Q 的部分涨幅有五成四。IWF 美国春长股涨幅有四成二，大型股涨幅两成五，欧亚股市涨幅一成七。那其他市场，你像是黄金啊，涨幅有一成二； r e 瑞士今年涨幅一成一；新兴市场债涨幅有十个 percent。其他像是头等债啦，新兴市场股票啦，或者光是现金都有在升值哦。Tips 涨幅有三点七。所以今年呢、哦，基本上就只剩下这个大中资产商品，今年跌幅还是五点四 percent。就连 TLT 啊，长期。国债。目前都是属于收涨 2.3 percent 的一个状态，所以我们要仔细观察今年以来的高空力道是非常之显著的。我们根据 S3 Partner， 也就是最近去统计美国华尔街的卖空者啊，到目前为止大概损失金额是高达 1,780 亿美元。那摔得最重的是特斯拉。特斯拉在整个2022年、2021年当时估值快速放大之后啊，就成为市场上重要的狙击对象。然而现在我们看到空头亏损最多的都集中在这五只科技。巨巨头之上啊、哦，你像是辉达啦、苹果、Meta、微软，这一次空头在整个十二月份的损失哦，分别是一百一十三亿美元、七十七亿美元、六十三亿美元和五十四亿美元。这反映出整个二零二三年的走势哦，其实是非常出乎人意料之外的，因为本轮空单的停损单停损量啊、哦，亏损幅度是史上来的最大的。这你要了解哦，这个。现在美国股市的这些放空子哦，它亏损的年份， 2 0 2 3年是史上亏损力度来的最大的，你就足以可以了解今年年初的走势跟年尾的走势跟市场原本的预估，它当中有多大的落差。从来没有人想到，在2023年这种景气下行年，你顶多反映2020年时的复苏，你道琼怎么会在这段时间创下历史新高了呢？那很多人说，道琼创下历史新高，搞不好是地缘政治外部性冲突所形成的。影响啊，好，因为有油价的冲突啦，有地缘政治的恐慌啦，那它又是属于船产作为主要组成的对象。其你细看成分股整个道琼整体涨幅主要的贡献者。基本上大部分还是属于科技概念股。你像是涨幅今年最亮丽的，在道琼指数当中啊，涨幅百分之百是 Salesforce 哦，再来是涨幅百分之八十五的 Intel、Microsoft， 今年涨幅五成七，苹果涨幅四成九哦，波音也不错，涨幅有三成六哦。一直到第六名、第七名才开始有金融股出现哦，像是 JP Morgan 啊、啊美国运通、啊、Visa 等等哦。那你可以观察到，今年显著收跌的其实还是有很多，你像 3N 啊、Nike 啦、啊、交。欧生啊，雪佛龙啊，都是属于一些传统产业。可口可乐今年也收跌五个 percent 啊，啊，所以呢，现在呢、呃、表现相对绩效比较亮丽的、哦，其中就是过去一年被市场上极度唾弃的一档 ETF ARKK。这一次 ARKK 的呃首席执行官 Kathy Wood 他、啊、也特别表示说，整个二零二四年的经濟形势啊，可能会比想象中还要来的更加恶劣。那当然了、啊，呃，今年 ARKK 涨幅是高达七成。啊、呃，表现如果从一档 ETF 来看也是不错啊。可是我们看一下具体现在的点位距离当它当时的高点有多少啊 ？ARKK 的跌幅啊是高达七成八成啊。所以今年就算涨个七成八成，它也不算什么。为什么？我们过去跟投资朋友提过，十块钱跌到五块钱，跌幅是五成。但五块钱你也想要涨回十块钱，想要创下历史新高，涨幅要百分之百啊。好，那所以一样嘛，你跌十趴要涨十一趴。叠两层要涨两成五，叠三层要涨四成三，叠四层要涨六成七，叠五层要涨百分之百。那它跌幅是七成到八成哦，所以它涨幅至少要是两百个 percent 到四百个 percent 才能够把过去的跌幅陆续给收复哦。所以我们可以了解哦，这过一段过去一段时间，针对一些中小型资产进行部件的投资者啊。的确，今年所面临的绩效可能跟我们看到的资产绩效的排名比较起来，会有非常明显的落差。比如说，以纳斯达克指数除以罗素两千指数的整体比值，你看，在当时一九九八年是接近八倍的时机，结果随之而来就迎来泡沫破灭。二零二三年现在已经完全突破了两千年的高点，来到八点五倍了。那你说有没有利奇泡沫的风险呢？我们必须承认，啊，现在的问题啊。跟当时2000年还是有个具体的区别，当时是罗素 2000， 其实也在显著上涨，但是呢，由于纳斯达克上涨速度过快而形成全面性的泡沫。现在的状态就是真的除了科技股，什么股票都没涨，所以你。只应你要说的话，只能说科技几大巨头有一点估值过度膨胀的疑虑存在。可是这个估值膨胀的问题，到底是因为市场上极度的去吹捧下一波的 AI 行情，还是纯粹是因为联准会的利率政策把这一波的科技股拉抬到现在呢？我们可以观察到，由于市场普遍预期联准会明年降息幅度可能会高达四次，首次降息呢，现在联准会给予的预测值啊，市场的预估，如果真的只降三码四码，那应该要五六月份再降。但是，按照市场的预估，降息幅度可能会高达四码到五码。换句话說，说明年三月份就有利率调降的空间存在。那这个时候，我们要了解哦、喔，联总会到底有没有必要这么快的采取降息措施？像我个人的想法是哦、喔，就算降息哦、喔，它也可以先释放出它只愿意进行预防性降息的谈话，而不要让市场误判成它可能一整条降息路径即将展开。举个例子来说，我们看当时在一九七零年代的例子哦、喔，就是由于两次。的通膨使得我们看到整个不管是痛苦指数啦，还是通膨率啊，居高不下。也就是通膨好不容易下滑，这个时候尽量不要采取过度宽松的认车，才有利于经济长期的常态化。好，这个问题是比较重要的、哦。我们可以观察到，在整个二零二三年呢、哦，市场上其实有非常多的预判的严重错误。大摩最近出炉一份报告啊、哦，来描述过去一年。大多数华尔街原本的预判为什么没有成功？第一个预判呢、啊，是当时在二零二二年底啊，市场几乎清一色的预估在熊市当下，几乎已经反映了。普遍大家已经预测， 2 0 2零年、2023年即将发生衰退了、啊。那当时原本预估经济衰退的几率啊是百分之百，结果没想到今年不止没有出现经济衰退啊，而且美国2023年三季度的 GDP 季增幅居然还高达了 4.9%。今年在元月份的时候，几乎没有人预测美国的 GDP 会有如此高的增速哦，现在衰退的声音。已经慢慢被掩没啊！现在反而市场开始预估明年是否有软着陆的机会存在。今年一季度，美国的 GDP 季增幅是 2.2%， 二季度是 2.1%， 三季度是 4.9%、啊。所以我们讲说要衰退嘛，至少要连续两个季度的 GDP 呈现负增长，搭配其他衰退指标，那今年是一定接不到了。那今年的 GDP 表现这么亮丽，明年？你就算连续两让他两个季度的 GDP 呈现负增长，好像也不是特别严重嘛。OK， 那美国为什么到现在还没有衰退呢？尤其在消费领域哦，那大摩的看法是这样：首先，现在借款人还不用去开始支付较高的利率，因为他们已经锁定了之前较低的利率。其次呢，在失业率较低的一年当中，联准会以及美国财政部啊都大举的发行支票以及公债，财政赤字的飙升，导致美国的消费者到现在还有部分人口还没有消费完。那加上最为残忍的，就是美国死亡人口在二零年到二一年呐、啊，急速的攀升，导致继承。人口也快速的飙升啊，所以有很多中年族群他继承了庞大的遗产，到现在为止啊，消费仍然没有进入到通缩的行列。我们具体观察美国在各个季度 GDP 的组合成分哦、啊，蓝色区块是我们看到的消费支出哦、啊，那其他像是呃绿色区块啦，或者我们看到橘色区块啊，都是属于政府相关类型所进行的带动，反而在进出口层面还在下滑当中啊，这就足以说明了。所以美国在过去一整年呢，你要不要讲衰？衰退，你在制造业层面是的确有衰退的成分存在的，但是在消费的层面，大家。拿到的钱还是很多，就继续花。所以制造的商品，由于其他海外市场，尤其是中国市场啊，它的需求太弱了，制造业真的拉不太动。所以呢，过去一整年都是靠服务业撑到现在的。那现在的拐点是什么呢？就是制造业其实已经开始入需释出复苏的谈话，但是呢，服务业呢看起来也没有完全的松动，所以让市场认为这个软着陆的机会有没有可能大幅拉升？那此前呢，呃，在2023年年初，大多数投行的预期都是。今年应该就是降息潮，结果没想到，因为今年没发生经济衰退，今年联总会根本就没有提到任何有可能会降息的谈话，所以呢，我们可以观察到，在整个利率预期的变化当中，现在市场上针对明年的预期幅度啊，其实降息幅度也没有特别的高，大概预估。现在来看，欧洲央行的部分、啊、大概预估在四个 percent 左右、啊、在二零二四年可能下滑到呃二点五 percent 左右，这个降息幅度比较大。其他像是联总会的部分哦、啊，降息幅度预估都会控制在四码到五码以内。好、呃，尤其在联总会试出现在谈话以后啊，呃，我们都很清楚，它降息的原因好像也不是真的因为经济独差而降息，而是因为政策利率已经完全超越通膨率所因为。达到它的通膨抑制政策效果所采取的行为，而并不是单纯是经济衰退的行为。我们举例来说，你像是这张图表是美国、英国、欧元区和加拿大，紫色线是基准利率，红色线是 CPI 通膨率，无一例外，基本上这几大发达市场消费市场的政策基准利率已经。无一例外超越了通膨，所以呢，换句话说，你把资金存放在商业银行所拿到的利息，已经完全跑赢通膨的情况了。那另外一个大家比较好奇的就是，本来啦，市场有一派的认为啊，是从今年三月份开始的下周一路放空到现在的投资人，这一波投资人是相信啊，由于美国公债的持续减损呢、啊，系股银行的危机一定会再度的爆发风险。为什么呢？因为在今年下半年，公债价格的水位，公债价格的价值价格，其实是比今年三月份来的低的。而系谷银行当时由于持有大量的美国公债，进入到破产，所以这些投资人认为下半年一定还会有银行的破产危机。没想到。联准会所提供的 BTFP 机制哦，提供了所有美国债券的流动性，也就是你债券不管跌多少，你都可以无条件的把你的债券拿到联准会进行抵押，联准会给你无条件的现金给予流动性，所以你就不用害怕挤兑了。我们必须了解哦，细谷银行当时的银行危机，它的初始原点其实并不是美国公债，而是我们必须了解，怎么会一家叫做细谷的银行，它持有这么多美国公债？不是应该去投资细股的企业吗？原因很简单，我们观察张图表示，美国的 IPO 市场从2021年第四季以后啊，就进入到高速萎缩，没有人在 IPO。如果市场上没有 IPO， 你的那些细股银行去哪里找出一些那些独角兽创新型企业呢？所以呢，系股银行就买了一堆美国公债，他干脆领息算了。结果想不到，由于高强度的利率升息，使得美国公债的亏损幅度快速的加大。那现在问题来了，联总会一方面做了无条件的担保，另外一方面，我们观察到大银行目前的流动性表现仍然不错。在这种状态底下，使得美国经济到现在为止都没有发生衰退的迹象啊、哦。但它也说明了一件事：大摩认为这些我们所谈到的利空消失了吗？其实都没有消失。包括他也提到了，像是全球的房地产市场，明明这种高利率量已经缩成这样，怎么房价居然还创下了新高呢？另外，像是地缘政治的问题，今年其实乌二冲突没有结束啊，以哈冲突持续的发酵，全球地缘政治的危机似乎完全没有任何有终结的现象存在。所以大摩提到的观点啊，提到的结论就是啊，利空没有结束。他只是延后， 2 0 2 4年必须要谨慎为戒啊！你听到他说的话了，要谨慎为戒，这就是为什么到目前为止，我们看到美国股市各大投行给予的明年目标价仍然没有显著增高的。迹象存在。我们看到，在明年当中啊，这个预估最为乐观的，大概就像是美元了啦。美元预估明年整体标普牌指数点位是五千点啊，哎，是现在已经四千八了啊，距离它的目标价只剩下两百点了、啊。巴克莱呢预估是四千八百点左右，花旗是五千一，德意志五千一，其他像是高盛啦、啊、JP Morgan， 哎，高 JP Morgan 就比较低了，预估只有四千二。摩根士丹利的部分预估是四千五百点哦、啊，那其他呃。普遍投行啦、啊，比较悲观的，你像是呃富国的部分认为是 4,625 点。我们算一个平均值啦、啊，市场明年对于标普百指数的平均值目标价预估是 4,861 点，等于大家预估明年不会涨，就保持在现在的点位，甚至有可能先杀，然后后来拉回来。那中位数的部分是 4,875 点，其实也差不多。最大值是 5,400 最小值是 4,200。换句话说，从现在整个美国股市普遍投行的预测值啊，大部分都是那种乐观，但是非常非常之谨慎，不敢把目标价调过高。这种感觉就好像是我把明年台北股市的目标价设定在一万八一样，看起来很高，其实就差500点而已。这种感觉，好、啊，所以啊,啊我们大概可以了解整个市场投行的氛围吉象。半信半疑，半信半疑啊！事实上，我们可以了解到，在过去几个月度啊，市场已经逐步的把那一些什么。高利率啦，高通膨啦，啊，这种硬着陆的风险呐、啊，已经有大幅退却的迹象。我们把整个全球信用市场的冲击来做观察，会发现哦，多数人已经不是很关注什么美国公债违约的问题哦。现在在整个10月、11月到12月啊，整体全球信贷市场冲击力度快速放大的，很明显就是属于中国的房地产危机已经上行到2成9而过去市场最为担心的美国商用不动产的问题啊，已经从当时的3成5下滑到两。五喽，因为美国有软着陆的机会存在嘛。其他像是影子银行、美国公债或者日本国债的问题，都在大幅的收窄当中。好，这个时候我们就要回来聊了，因为我们都很清楚，上礼拜上证指数已经连五跌了。这个标普白指数是连八周上涨啊，就上次已经连续五周下跌了。发生什么事情啊？我们到礼拜五，中国国家新闻出版署哦公布了网络游戏管理办法，持续限制游戏过度使用和高额消费，网络游戏不得设定每日登入首次称。增持等等相关的一个奖励哦。所以这一波啊，随着呃中共本身采取更进一步的监管啊，让市场意识到好像他也不太愿意呃为了整个经济市场做过度的松绑。我们可以观察到整个上证指数的部分呢、啊，即将要挑战为啊今年和前年的相对低点位阶。事实上，如果我们从呃，各自的全指股来做观察，比如说以台湾市场、南韩市场和中国市场，在整个2020年到2017年当中，其实全球市值表现最为亮丽的东亚市场当中啊，基本上就是属于腾讯啦，啊,啊，规模大幅度的放大当中哦、啊。可是你看到在整个2021年、2022年呢、啊，台积电。和咸送、哦、陆续的超越腾讯，成为了亚洲呃第一大和第二大市值的企业。那事实上，我们也可以观察到，在整个全球市场当中，如果你去除掉中国市场的话，全球新兴市场的市值其实正在显著的攀升哦。但是你一加入中国市场，这个新兴市场的比值就开始快速的滑落。那我们都很清楚哦，这个恒生指数当中哦，成分股属于香港的普通股，其实只有三成左右哦，基本上有六成到七成都是属于中国企业。也就是说，整个港股的走向，它也足以去证明海外针对中国资金的出脱、啊。我们看得很清楚，恒生指数的前几大成分股当中啊，第一名是汇丰、啊、再像是腾讯。阿里、友邦、美团、建设银行、中国移动哦，这几只股票反而金融股还具有支撑，而科技业的监管其实最原始的初衷就是来自于前两年中国官方针对游戏业进行采取一系列的监管措施，导致当时的腾讯哦本来一脚都已经完全跨到游戏产业当中了，受到显著的打击。我们讲说中国经济的三大巨头哦，就是出口、房地产。还有这些科技巨头啊，啊 ，BAT， 百度、阿里巴巴、腾讯嘛，房地产不用讲了。好，这个在过去两年，中国主动的去杠杆，的确达成了部分的效果，但是也让房市萎靡不振。那么，出口的部分，它真的完全取决于全球的复苏改矿，但现在又有大量的订单往东南亚来做转移，所以我们要看一下这一波的复苏力度有多快。那最后就是科技业了，科技业看起来目前的监管还没有完全的结束，好，现在我们还是要观察一下市场上，尤其是港股啦，好，港股是这些科技巨头挂牌的重要呃资金的退场点，如果资金没有回流，就代表着市场预估可能会有更进一步的资本监管有可能会出现。那当然啦，啊,啊，现在。大陆还在进行降息和进行呃降准哦，它本身都是放大资金杠杆来降低借贷成本哦。但为什么到目前为止哦，这波中国的信在市场哦，其实降息降准已经蛮久了、哦，快要三年了、哦，三年你很难想象。你看，联总会那种降息呀啊,啊，或者进行货币宽松啦，那大概都是三个月以内见效，对不对哈、哦？这个中国市场已经降准降息三年了，但中国信在市场好像也没有太明显的拉抬哦。我们必须承认呐、啊。因为降息的目的是要让市场的借贷成本降低，鼓励大家去借钱嘛。那降准的目的呢，就是要减少银行所需要提列的存款准备金，让银行有更多的资金的效率哦。但是我们要了解，这些利率端它本身都是鼓励作用，而非强制作用。哦，就是呢，呃，你可以把马牵到河边，但是你没办法逼着它要喝水。当央行降低它的存款准备金，让银行有更多的钱能够去放款的时候啊，那你要看银行愿不愿意增加放贷啊？啊，这就好像，哦，假设哦有一位总统候选人啊，他要求这个呃房贷利率给青年人的利率啊啊只能 0.5 percent 啊，那他可以强迫公股银行去做，但是民间银行他、啊、他不会。人家会想说，他不会想要也想要抢这一块生意，主动也调降利率吗？不可能，为什么？因为他一定知道，他会让自己的预放比快速的调高。所以有时候啊，你把利率调降以后啊，市场不愿意跟着你一起增加自己的放贷意愿，因为为什么？因为到处都是坏账啊，你放贷以后搞暴收不回来，拿去做投资可能也会跌下来。所以呢，过去一整年，你看到中国政府是去试出了蛮多的宽松讯号啊，甚至他直接只是。国营企业增加投资规模，但你会发现很有趣的一点哦，就是我们具体观察，在整个国营企业当中，有没有受到官方的指示，投资规模有显著增长呢？答案是有的哦，它甚至还在正增长，接近八个 percent 哦。可是我们看红色线，也就是民间投资的部分哦，还在萎缩，所以一切的一切啊、哦，还是属于信心问题。这就提问投资朋友多做一些思考和留意了、哦、所以现在整个。中美股市真的是两样情啊，这个差别真的是蛮巨大的啊！那我也不太相信永远就这样脱钩了啊！你你会相信，如果明年真的全球景气开始复苏，然后我们会观察到中国股市完全崩盘的窘境吗？啊，股市可能不准，那你很难期待在全球的需求大好的时候，中国出口会有多差。好，所以也不是说现在就该买入股了，而是说整个中国市场的概况啊，的确。啊，当美国公债的担忧慢慢消失，当美国衰退的担忧逐步的消失，当美国商用不动产影子银行的问题逐步消失的时候，大家终于回来担心中国的问题了。好，台北股市上涨21一点，今天收在17620百点，量能会很低哦，因为今天圣诞节啊，是真的真的放假了啊，大部分应该就一路放到明年元旦了啦。好、啊，所以我们就呃这几天就休息一下啊，休息一下。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦 ，OK 哦。呃，远离中国股市还是比较安全。对啊，对啊，它是属于政策市，那、啊、真的是，呃，不太符合那种三代牛长期的牛市惯性啊。多头部位可以长期持有，空头啊一般都有时间限制了啊，就转约嘛，压力比较大。呃，十美元美债有点危险，调涨基本工资，物价就涨全民啊，这看情况咯。啊，看你要怎么去理解。对，赚够多当然去美国存好啊。OK。对不对？屏幕解析度很低啊，会不会看不清楚？大家有没有一样的情况？应该没有问题啦、啊，对不对？换换一副眼睛啊，换一副眼睛。好，那你看那个小圈圈有没有设定，然后调高解析度就可以了。OK， 啊，我们先承认了，我们这我们的节目因为呃平均年龄收看年龄是五十岁到六十岁啦，然后看到后台啦。所以当然有一些长辈，我们要仔细的教导，大家互相体谅。好，就是说如果啊。呃这个我们的观众朋友可能已经有六十岁、七十岁的、哦，那就说明啊，你是也有一颗年轻的心啊来看我们的节目啊。那如果是呃四五十岁以下的投资朋友的话，就说明你有一颗成熟的心，年纪轻轻就每天在想投资，以后一定很有钱的啊！真的，真的。好了，九点零四分，感谢各位今天参与啊！再祝各位呃圣诞节愉快啊！行线之年日是不是啊？行限之日愉快，愉快啊！那祝各位投资朋友看盘顺利。操盘愉快，圣诞节快乐！天气冷啊、哦，不要感冒了啊、哦！感谢各位的参与，我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。